0: Rien dû rester, même pas un souvenir, surtout pas un souvenir. À ÉPISODE 19 Karen avait vite compris la situation. Malgré toute la prudence dont il avait fait preuve et toutes les précautions qui l'accompagnaient, Eric avait fait montre d'une impatience qui lui avait été fatale. La voix du policier était venue secouer le cœur de la jeune femme, le faire battre plus vite. Et puis, elle eut une réaction physique. C'était son corps tout entier qui avait refusé de retourner en prison. Le goût de la liberté avait été trop agréable pour être sevré si vite. Elle avait beau réfléchir, ce qui avait été une cachette idéale était devenu un piège fatal. Elle fouilla du regard le fond de la cavité. Elle n'y vit que l'obscurité, puis le miracle. Une lumière apparut, pâle, légère, verte. Un passage venait de s'ouvrir. Elle prit à peine le temps de réaliser l'incroyable. Elle ne chercha pas à le comprendre, elle s'y précipita. L'appel de la liberté était plus fort que toutes les craintes de l'inconnu. Elle perdit tout repère du temps, de l'espace. Et quand un peu de lucidité revint enfin, elle était de retour dans un non-espace où les Romacs l'avaient déjà attirée plusieurs fois. Elle reconnut le loup assis devant elle. Rouac lui laissa le temps de reprendre ses esprits avant de s'adresser à elle par la pensée. « Oh et l'auteur !» Karen ne put cacher son embarras et il lui fallut quelques secondes pour reprendre son assurance. « Je... je ne sais pas. »« Amaldricus a été un bon maître. Il vous a montré comment protéger votre pensée de nos visites, comment nous empêcher de lire en vous et donc comment nous mentir. »« Je, je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez, » affirma Karen avec un ton qui ne supportait pas la contestation. « Allons, allons !» reprit le loup. Depuis que vous êtes ici, vous vous protégez en tentant de projeter dans mon esprit les images que vous désirez que je trouve dans le vôtre. C'est une vieille tactique, efficace et simple, mais pas assez efficace si votre adversaire s'en méfie. Mais, mais c'est stupide, je ne comprends pas. Soit, nous allons procéder autrement. L'univers qui les entourait changea d'un seul coup. Ils se retrouvèrent sur un grand plateau entouré de vide. Le ciel était bas, gris et un vent frais soufflé. Cinq colonnes de lumière réparties sur le plateau, foncées vers le ciel. À l'intérieur de chacune d'entre elles, Karine put voir des corps inertes. « Bienvenue dans les rêves artificiels de ces cinq personnes. Les reconnaissez-vous » Karine s'approcha d'une des colonnes. Elle y vit une femme dont le visage ne lui rappela rien. « Non » dit-elle. « Je ne connais pas cette personne. »« C'est possible. Mais regardez les autres. » Elle s'approcha de la seconde colonne et sa surprise fut immense en y découvrant Christophe. Machinalement, elle recula de quelques pas. « Vous avez menti à l'auteur, reprit alors le loup. « Oh, pas sur tout, mais sur certains points importants. « Au début, j'ai failli moi-même être dupe, « mais j'ai rapidement réalisé que ce que je voyais dans vos pensées « n'était pas la réalité et que vous vous jouiez de nous. « D'abord, j'ai pénétré votre esprit sans difficulté « et puis j'en ai été expulsé simplement parce que j'ai voulu regarder « là où vous ne vouliez pas. Vous avez été surprise car à cet instant vous parliez avec l'auteur et c'est face à lui que vous vous dressiez votre muraille. Quand vous avez senti ma présence, il était trop tard et le seul moyen de vous protéger était de me rejeter. Mais en faisant cela, vous vous êtes trahi. J'ai renoncé à trouver dans votre mémoire les réponses au problème et je me suis attaché à fouiller les pensées de personnes liées à cette histoire, mais moins bien protégées. Les cinq présentes ici sont celles qui m'ont permis de reconstituer le puzzle. Que « Que fais-je ici Si votre histoire est vraie, vous savez déjà tout ?»« Oh, je sais beaucoup de choses, mais une question reste en suspens et vous seul pourrez m'apporter la réponse. »« Si j'ai cherché à vous trahir une fois, qu'est-ce qui vous fait penser que je ne vais pas recommencer ?» Rouac s'approcha à son tour d'une des colonnes de lumière avant de répondre. Il la fixa un moment et sans détourner la tête, envoya sa pensée. Parce que je vous aurai raconté ce qui s'est passé et que vous comprendrez que vous aussi avez été abusé et que je suis le seul à pouvoir vous aider. Mais, mais de quoi m'accusez-vous s'énerva Karine. Du calme. Chaque chose en son temps. Écoutez-moi et regardez. Karine entendit un grondement, comme un coup de tonnerre qui n'en finit pas. Elle vit le dessus des cinq colonnes de lumière converger lentement les unes vers les autres et former au-dessus d'elle et du loup un arc lumineux et éblouissant. « Les mémoires de ces cinq esprits vont se réunir et nous allons pouvoir revivre les moments importants de cet été 1976. » Roac ne put rien ajouter. Tout autour d'eux changea et se retrouvèrent spectateurs. Karen reconnut de suite l'endroit qui prit forme sous leurs yeux. C'était dans les marais, le petit coin tranquille où ils avaient invoqué les esprits. Elle vit le feu de camp et les jeunes gens assis autour. Elle reconnut Patrick en premier, Fabien et Damien, Christophe et elle-même. « Il est minuit, » dit Patrick en se levant. « Vous devez tenir votre promesse. »« Oh, écoute, Patrick, » répondit Christophe, « je ne suis pas persuadé que cela soit vraiment drôle. »« Ah non, vous avez promis, vous devez me laisser vous prouver que les esprits existent. »« Il a raison, » répondit Karen. « Une promesse est une promesse. » Patrick demanda aux autres de le suivre et ils s'éloignèrent du feu. Il installa chacun d'eux afin de former un cercle et dessina sur le sol poussiéreux une étoile à cinq branches. Puis il prit sa place parmi les autres et commença d'étranges invocations. Fabien fut le premier à craquer, à éclater de rire. Bientôt rejoint par Damien, ils quittèrent le cercle. Un coup de tonnerre éclata et un éclair va frapper un arbre. Christophe se dressa d'un bond et se précipita vers Karen. Allongée sur le sol, inconsciente, elle avait été touchée par la foudre. « Arrêtez cela !» hurla Karine. L'image disparut et les cinq colonnes reprirent leur place. « C'était là votre premier mensonge, » affirma le loup. « Ce n'est pas Patrick, mais c'est vous qui avez été touché par la foudre, n'est-ce pas ?»« C'est vrai, » avoua Karine. « C'est vous qui l'avez rencontré et avez par la suite initié vos amis. » Karine ne répondit pas. « Votre silence n'est pas la meilleure protection, mais puisque c'est votre choix, voyez la suite. » Les cinq colonnes convergèrent de nouveau et se retrouvèrent dans une chambre d'hôpital. Madeleine était assise sur une chaise des plus inconfortables. Elle avait le regard fixe, posé sur le corps inanimé de son amie d'enfance. Le nombre de pensées susceptibles de traverser son esprit à cet instant était innombrable et elle-même se perdait dans une suite d'images et de souvenirs incohérents. Karine n'avait pas bougé. Les médecins ne savaient pas si elle bougerait de nouveau un jour, et seule sa respiration témoignait de la vie qu'il habitait encore. La porte de la chambre s'ouvrit pour laisser passer Christophe. En voyant Madeleine, ce dernier eut une hésitation, mais il l'effaça bien vite. Le temps n'était pas à de futiles conflits. Salut, dit-il simplement. Elle leva sur lui des yeux encore humides, sans doute de larmes et d'inquiétude. Bonjour. Du nouveau Non, rien. Je suis là depuis le début de l'après-midi. « Elle n'a pas bougé. » Madeleine hésita une seconde avant de poursuivre. « Et toi Tu t'es remis de l'accident ?»« Oui, je te remercie. J'ai juste encore un peu mal à l'épaule, mais cela devrait disparaître assez vite. Nous avons tous eu de la chance. »« Sauf elle. » elle fit un geste de la tête en direction de Karen, qui donnait l'étrange impression de suivre la conversation sans rien dire. Sauf elle, reconnut un peu génie Christophe. Un silence pesant s'immissa entre les deux, semblant les toiser tour à tour, prêt à vilipender le premier qui parlerait. Christophe prit une chaise et s'installa de l'autre côté du lit. Quand après avoir coulé dans le silence et l'immobilisme de longues minutes, il se leva d'un seul coup, comme s'il venait de prendre une décision susceptible de changer la face du monde. Madeleine sursauta. Le regard du jeune homme était différent. Il contourna le lit et s'approcha lentement. Il se pencha sur Madeleine, qui sentit monter en elle la peur. « Je sais à quoi vous pensez. » Christophe d'une voix qui n'était pas la sienne. Tu me tu, tu vois maintenant? s'étonna la jeune femme pour donner un peu de présence. Vous vous demandez si Karine reviendra à elle un jour, si vous retrouverez votre ami. Il relâcha un peu de sa pression, se dirigea vers la porte comme pour sortir, et juste avant il se retourna. Rassurez-vous, tout ira bien, mais vous aurez une dette et n'oubliez pas de la payer. Il sortit et laissa Madeline Elle tourna la tête et croisa le regard de Karen qui venait de se réveiller. Sa surprise amplifia. Les cinq colonnes reprirent leur place. Karen regarda Rouac. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cela de, de quoi Christophe a-t-il voulu parler Du piège que vous avez tendu à votre ami par la suite Mais c'est impossible Il ne pouvait se douter de rien à ce moment-là. Je n'étais pas encore revenu à moi je ne leur avais pas encore présenté le guide. Et puis. Je n'ai tendu aucun piège j'ai été moi-même abusé. Bien, reprit le loup qui voyait enfin l'esprit de Karine s'ouvrir à la vérité. Expliquez-moi votre version. Le guide exerçait sur moi un, un véritable pouvoir hypnotique, je lui étais entièrement soumise. Quand il m'a dit qu'il avait besoin d'un vecteur pour réveiller le maître, je n'ai pas tout de suite compris. C'est pourtant simple, expliqua Aubert à Karine qui l'écoutait avec fascination. « Je ne suis qu'un esprit. Je ne peux agir directement sur la réalité, tu le sais. C'est pourquoi je vous ai demandé d'ouvrir le tombeau du maître. Mais la suite, seul moi peux le faire et pour cela, je dois utiliser un vecteur. »« Je suis volontaire !» lança spontanément Karen. Le guide se retourna avec un sourire. « Je connais ta dévotion et je te remercie, mais je crains que cela soit impossible. Tu es conscient de trop de choses. Ton esprit ne laisserait pas conduire là où il le faut. En revanche... »« En revanche ?»« La jeune fille dont tu as sauvé la tente l'autre jour près du fort malheur. »« Madeleine ?»« Madeleine, c'est elle qu'il nous faut. Mais, »« Mais elle n'est tout courant de rien. »« Fais-moi confiance. »« Elle sera à l'entrée du marais ce soir vers 23 heures. »« Retrouve-la là-bas et amène-la moi. » Karen se retourna et commença à s'éloigner. Mais quelque chose la travaillait. Et avant de partir, elle ne put s'empêcher de demander. « Elle ne risque rien ?» Le guide ne répondit pas et la jeune femme insista. « Non, bien sûr. » Le soir venu, je laissais les garçons près de la voiture à une bonne distance du lieu de rendez-vous, et je m'y rendais à pied. Madeleine était là. Je lui ai demandé comment elle avait été avertie. Elle hésita avant de me répondre que c'est peut-être Christophe qui l'avait appelée. Elle n'était pas sûre de la voir. Une seule fois, elle l'avait entendu parler ainsi, et... Karine se coupa. Elle réalisa que cela concordait avec ce que venait de lui montrer Rouac. « Oh, mon Dieu !» Je sais, reconnut le vieux loup, que vous et vos amis avez été abusés, mais je voudrais tant que vous en soyez consciente et que vous renonciez vous-même au lien qui vous unit à Maldricus. Racontez-moi la suite. Comme je vous l'ai déjà dit, donc, Madeline était là à l'heure, dites. Juste à l'entrée d'un chemin qui serpentait dans le marais. Et elle fut surprise que ce soit moi qui l'accueille, mais je le sais simplement parce que je l'ai lu dans son regard. Elle ne s'en ouvrit pas. Je l'ai invité à me suivre et nous avons marché une dizaine de minutes, simplement éclairés par la lune et une lampe torche. En temps ordinaire, nous aurions discuté sans s'interrompre et en oubliant tout ce qui pouvait nous entourer. Mais là, on a été accompagnés tout au long du chemin par un lourd silence. J'ai conduit mon ami près de l'endroit où, avec les garçons, nous avions interpellé les esprits et où j'avais été blessé. Il n'y avait plus d'eau dans le petit lac artificiel, la sécheresse avait fait son œuvre. Les garçons attendaient déjà là, le guide était encore invisible. Nous fîmes tout ce qui était en notre pouvoir pour détendre Madeleine. Nous la fîmes boire, nous parlâmes de tout, sauf des raisons pour lesquelles nous étions là. Au début, elle demeura sur la défensive. Deux fois, elle nous demanda à quoi rimait cette comédie et deux fois nous éludâmes la question. Puis, euh, l'alcool aidant, elle se montra moins suspicieuse, se détendit à son tour. Je lui versai un autre verre de whisky dans lequel je mettais une poudre donnée par le guide. L'effet fut rapide. En moins de cinq minutes, elle entra dans une transe proche de l'inconscience. Le guide vint enfin à nous. Karen s'arrêta. Elle était très émue et ne paraissait pas pouvoir continuer son récit. Elle força cependant la contrainte. « Vous savez, » dit-elle, « à votre amie hauteur, j'ai parlé de la ligne entre le bien et le mal dont parle la chanson Child in Time. C'est la même qu'il ne faut pas franchir. » Elle soupira se cherchait une excuse. Nous étions jeunes, perdus. Ce soir-là, j'ai franchi la ligne. J'ai trahi mon ami. Je, je l'ai fait sans remords. Le guide a posé sa main sur son front. Elle a commencé à s'agiter, à se secouer dans tous les sens. Elle était traversée d'une véritable souffrance. Elle se mit à suer à grosses gouttes comme si une immense chaleur la brûlait. C'est à ce moment que commença le sifflement. Il était si aigu qu'il nous déchirait les tympans et que nous ressentîmes la douleur de Madeline au plus profond de nous-mêmes. Les gouttes de sueur devinrent des gouttes de sang. Le guide continua. La douleur devint si intense que je perdis connaissance. À mon réveil, Madeline était allongée sans connaissance, nue. Ses vêtements couverts de sang étaient roulés en boule à côté d'elle. Le guide nous ordonna de la conduire dans le tombeau avant le lever du jour. « Nous avons opéré sans discussion. » Nous l'avons laissée dans la seconde pièce et nous nous sommes éclipsés avant qu'elle ne revienne à elle. Et ça, sans question, sans remords, aucun. Nous savions qu'elle ne pourrait pas s'enfuir. Du moins, c'était impossible pour qu'il ne disposait pas des pouvoirs que nous avait donnés le guide. Dans les jours qui suivirent, nous n'eûmes pas de nouvelles de ce dernier. Et pourtant, nous nous rendions tous les jours au fort malaire, en espérant... <rire> Je ne sais pas ce que nous espérions... Nous étions comme des junkies en manque. Et le soir où il est revenu, on a renoué avec notre dépendance. Nous aurons fait n'importe quoi, et quand il nous a annoncé que Madeline l'avait trahi, qu'elle venait de s'enfuir et qu'il comptait sur nous pour la rattraper, nous avons senti monter en nous l'esprit du loup. Nous étions des prédateurs, prêts à tout pour satisfaire les désirs de notre guide. C'est là que vous l'avez poursuivi jusqu'à la ferme, la jeunotte. Il s'en est fallu de peu qu'elle ne vous échappe, mais il a repris le contrôle sur elle au dernier moment. Et au fermier, au lieu de demander de l'aide, elle a demandé de l'eau. Je, je, je ne comprends pas. Qui, il euh, C'est nous qui sommes intervenus avec le guide. Non, le guide n'a jamais existé. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. à suivre.